0: שלום וברכה, מסכת יבמות דף מ"ב, אנחנו מתחילים בדף מ"א עמוד ב, שורה שנייה מלמטה. תנור בנן, רבותינו בברייתא. יבמה שחלצו לאחים אחים בתוך שלושה חודשים מיום המיטה של בעלה, הדין שהיא צריכה להמתין. עד שיחלפו שלושה חודשים מלאים. הפכנו דף, ואם הם חלצו לה לאחר שלושה חודשים מיום המיטה, הן צריכה להמתין שלושה חודשים נוספים. אלא יכולה להינשא מיד, ומדייק את הגמרא הווי, כלומר הווי לומד מכאן, שהשלושה חודשים שאמרו זה משעת מיתת הבעל ולא משעת חליצת היבם. ושואלת וכך הגמרא, מה ישנה מגט? דרב אמר משעת נתינה, ושמואל אמר משעת כתיבה. שגם כאשר אישה מקבלת גט, היא צריכה להמתין שלושה חודשים לפני שהיא מתחתנת עם אדם אחר. ואף על גב שכבר משעת כתיבת הגט הבעל לא יתייחד עימה כי אם כן זה פוסל את הגט כי זה נחשב גט ישן ובכל זאת את שלושת החודשים מונים משעת נתינת הגט. כך לפי שיטת רב. על אותו עיקרון מדוע שלא נמנה את שלושת החודשים משעת החליצה ולא משעת מיטת הבעל. עונה על כך אמר שהדבר נלמד בקל וחומר. שהרי אם איסור כרת התרת אז איסור לאו לא כל שכן. איסור איזה שטח שזה איסור כרת שעומד ליבם לגבי יבנתו. התרנו לאחר שלושה חודשים ממיטת הבעל מיד והוא יכול ליבם אותה אז אם כך איסור לאו כל אדם מהשוק לא כל שקן שנתיר אותה לאחר החלצה מיד הואיל ועברו שלושה חודשים מיום המיטה ציטוט מהמשנה וכן שאר כל הנשים שלא יתערסו ולא ינסו עד שיהיו להן שלושה חודשים ושואלת הגמרא ביש למה המובן לי למה יבמה צריכה להמתין כדי המרן כמו שהסברנו, שחוששים שהיא מעוברת מהבעל הראשון, ואם כך, אז היבם אסור עליה באיסורי שטח, אלא שאר כל הנשים עמי. הוא מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב נחמן אמר שמואל, משום דאמר קרא, כי כתוב בפסוק שהשם מבטיח לאברהם, נקרא בפנים, והקימותי את בריתי ביני וביניך ובין זרעך אחריך, לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. הוא מסביר רש"י שאין השכינה שורה אלא על הוודאים שזרעו מיוחס אחריו ולכן יש חשיבות להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני מייטיב מקשה על כך רבא שיש ברייתא שאומרת לפיכך גר וגיורת צריכים להמתין שלושה חודשים הוא אומר רש"י שמדובר על גר שהתגייר ואשתו אימו שהם צריכים להמתין שלושה חודשים לפרוש זה מזה ושואל רבא, הכה, מהי להבחיניקה? מדוע במקרה הזה הם צריכים להמתין שלושה חודשים? שהרי אין כאן הבחנה בין הבעל מתרצת הגמרא, הכנה מאיכא, גם כאן יש עניין של הבחנה, רק ההבחנה היא לא בין בעל ראשון לבעל שני, אלא כדי להבחין בין זרע שנזרה בקדושה, לזרע שלא נזרה בקדושה. תשובה שנייה, רבה אמר, גזרה שמא יישא את אחותו מאביו, וייבא משת אחיו מאמו, ויוציא את אמו לשוק, ויפתור את יבימתו לשוק. שהמכנה המשותף, בין הדוגמאות שרבה הביא, שאם לא נותנים שלושה חודשים, יכול להיווצר מכשול של ערווה. הוא מסביר לנו רש"י את הדוגמאות שמא יישא אחותו מאביו. הכוונה: אם היא נישאת בתוך שלושה חודשים והיא ילדה תינוק, והתינוק הזה הוא בעצם בין ט' חודשי הריון לראשון, אבל הוא נולד כבר בביתו של השני, סבור השני שזה בנו, ובהמשך אותו בן יישא את בת בעלה הראשון שיש לו מאישה אחרת. אבל היא בעצם אחותו מנהב. דוגמה שנייה, הוא מייבא משת אחיו מאימו. שאם תלד לאחרון בנוסף, ואותו בן יישא אישה וימות בלא בנים, וייבמנה הבן הזה. אז כסבור שהוא אחיו מאביו, אבל בעצם נמצא שהוא מייבם את אשת אחיו מאימו שלא מאביו. ובאופן הזה הוא חייב כרת. והמשך הדוגמאות, ויוציא את אימו לשוק, שבמקרה שלא תלד אימו לשני וימות, אותו הבן, אז סבורים שזה הבן של השני, ועל בסיס זה תינשא אימו לשוק בלא חליצה. והדוגמה האחרונה, ויפתור את יבימתו לשוק. אם יש לו אח מאביו הראשון, ולאותו אח לא היו בנים והוא מת, ואין שם אח נוסף, אלא רק הוא, אבל הוא סבור שהוא בן האחרון. אז נמצאת אשת בנו של ראשון זקוקה לו, והיא בעצם חושבת שאין עוד אחים, ואז היא נישאת לשוק בלא חליצה. וממשיך רשי ומפרט גם את החששות שקיימים לגבי גר וגיורת, שייתכן חשש לשמא ייבם אשת אחיו מימו הוא מפרט רש"י, שמה הגיורת הייתה מעוברת, וכשהיא ילדה, היא סבורה שהוא היה בן שבעה חודשי הריון, כך שבעצם בקדושה הוא נזרע, דהיינו, לאחר שהם התגיירו. ואחריו ילדה עוד בן, שהוא נשא אישה ומת בלא בנים, ואחיו שנולד לפניו היה בן אשתו. כי הוא סבור, לפי הסיפורים של האמא, שגם הוא נזרע בקדושה. אבל כיוון שהוא נזרע שלא בקדושה, ויש הגדרה שאומרת שסתם עובדת כוכבים מזנה, אז יש חשש שמא הוא בעצם לא בנו של זה, ואז נוצר מצב שהוא בעצם נושא את אשת אחיו מאימו. מייטיב מקשה על כך רב חנניה, שבברייתא כתוב, בכולן אני קורא בהם משום תקנת ערווה. דהיינו, כל האנשים שאסרו חכמים להינשא או להתייבם, אני אומר שהמכנה המשותף שלהם שהם נקראים תקנת ערווה, וכאן, לעניין הנשים שצריכות להמתין שלושה חודשים, אין כאן תקנת ערווה, אלא משום תקנת ולד. כדי להבחין בן של מי הילד שנולד. עד לכאן לשון הברייתא ומקשיריו חנניה, ואם איתא כולו הוא משום תקנת ערווה. אם יש כהסברו של רבא שהחשש שחששו חכמים זה שמא יישא אחותו מאביו, אז גם כאן החשש הוא משום תקנת ערווה ולא משום תקנת ולד. מתרצת הגמרא, היי משום תקנת ולד דלא לפגע בהו כל שאר הנאסרות, התקנה היא כדי שלא היא ולא הבעל יפגעו באיסור ערווה. ומה שנקטה הביתה משום תקנת ולד, הכוונה שהוולד עצמו הוא לא יפגע בערווה. אז עד לכאן ראינו שתי סיבות, למה חשוב לדעת מי האבא של הוולד. עוברת עכשיו הגמרא לדון מה הזמן הנדרש כדי לדעת האם הוולד הוא בן הראשון או בן השני. יש למה נוח לי להבין מדוע שלא תמתין שתי חודשים ותינשא, כי במקרה כזה אני לא יכול לדעת ממי הוולד. דהיינו ספקה שזה בדיוק הספק, שכאשר התינוק נולד אחרי שבעה חודשים, אני לא יודע אי בר תשעה לכמה, האם מדובר על הריון של תשעה חודשים מהבעל הראשון, אי בר שבעה לבטרה, או האם מדובר על הריון של שבעה חודשים מהבעל השני. אלא, מדוע שלא תמתין חודש אחד ממיטת בעלה הראשון ותינשא ובמקרה כזה, ואילה שבעה ילדה, היי בר שבעה לבת ראו שהוא בוודאות בנו של השני כי אם היא התאברה מהראשון, אז שבעה חודשים ועוד המתנה של חודש זה אומר שמדובר פה על תינוק שנולד מהיריון של שמונה חודשים והרפואה בימיהם טענה שתינוק שנולד בחודש השמיני לא יכול לחיות ואילת מניה ילדה, ואם התינוק יוולד בחודש השמיני אז נוסיף לזה את חודש ההמתנה ויוצא שהי בר תשעה לכמה הוא שהוא בנו של הראשון וזה הריון של תשעה חודשים אז מדוע שלא תמתין חודש אחד ותינשא? מתרצת הגמרא אי נמי כי גם אם לתמני הילדה שהיא תלד בחודש השמיני עדיין איקא למימר דה בתראו יש חשש שהוא שייך לבעל השני כי דילמא אישתהו חודש אחד ויהיה בר שאולי נכנסה להריון חודש אחרי שהיא התחתנה עם השני וממילא ייתכן שהתינוק הזה הוא בנו של השני ממשיכה הגמרא ושואלת, ותמתין שני חודשים ומחצה ותינשא. ואז דאי לשבעה ילדה. אז בוודאות, הי בר שבעה לבטראו, שזה הריון של שבעה חודשים ובנו של השני. והי לשיטה ופלגה ילדה, ואם היא תלד אחרי שישה חודשים וחצי, אז בוודאות היי בר תשעה לכמה הוא. בנו של הראשון מהיריון של תשעה חודשים. שהרי דאי בר בתראו, אם זה הריון מהשני, בר שיטה ופלגה, לא חי. תינוק שנולד מהיריון של שישה וחצי חודשים לא שורד. מתרצת הגמרא, אי נמי, גם במקרה של לשיטה ופלגה ילדה, והתינוק שורד, זה לא אומר שזה בוודאות הריון של תשעה חודשים מהראשון, כי איקה למימר, ייתכן לומר, דבטראו, שהוא מההריון של השני. דאמר מר זוטרא, שאפילו למאן דאמר, שאישה יולדת לט, אינה יולדת למקוטאין, ומי שילדה לזין יולדת למקוטאין, דהיינו שתשעה חודשי הריון אינם מקוטאים, אלא בהכרח הם תשעה חודשים שלמים, והריון שנמשך שבעה חודשים. ייתכן והחודשים הם חסרים ומקוטעים והמקור לכך שנאמר לגבי ההיריון של חנה עמו של שמואל הנביא ויהי לתקופות הימים ויש לנו כלל של מיעוט רבים זה שניים אז מיעוט תקופות זה שתי תקופות מיעוט ימים זה שני ימים כל תקופה היא שלושה חודשים אז יוצא שיש לנו שישה חודשים ושני ימים ולפי זה גם אם ההיריון יסתיים באמצע החודש השישי עדיין יש לנו ספק האם זה בנו של הראשון מהיריון של תשעה חודשים ובנו של השני מהיריון מקוטע של שבעה חודשים. ממשיכה הגמרא ושואלת ונתתין משהו שבוע או שבועיים ותנסה וכי מלאו שלושה חודשים לבדקה שאחרי שלושה חודשים מיום מיטת הבעל שאז כבר דרך העובר להיות ניכר ניתן כבר לבדוק אותה בדיקה רפואית ואם יגלו שהיא מעוברת אז ודאי מדובר על הריון מהראשון כי הריון מהשני עדיין לא ניכר שהרי לא עברו שלושה חודשים מאז שהיא התחתנה עם השני וממילא אם עכשיו לא ניכר שהיא בהריון ואחר כך היא תהיה בהריון אז ודאי מדובר על בנו של השני עונה על כך אמר רב ספרא אין בודקים את הנשואות והסיבה כדי שלא יתגנו על בעליהן שואלת הגמרא אז אם כך ונבדקה לא בעלה שיוליכו אותה ויעשו לה בדיקת משקל, שאם היא מעוברת פסיעותיה ניכרות ומעמיקות יותר משאר הנשים, שהרי הוולד מכבידה. עונה על כך, אמר רבי בר חמא, אישה מחפה עצמה כדי שירש בנה בנכסי בעלה. שהיא יכולה ללכת בצורה כזאת שפסיעותיה לא יהיו מעמיקות, וכך היא לא תיראה מעוברת, והסיבה כדי שלא יבינו שמדובר על בן הראשון, שהרי יש לה אינטרס שירש הבן בנכסי בעלה השני. אז עד לפה ראינו שצריך להמתין מינימום של שלושה חודשים. אבל כל זה כי יש לנו ספק אם היא מעוברת, שואלת הגמרא, היכא hey, דקימלן דמעוברת היא? איפה שאנחנו יודעים בוודאות שהיא מעוברת מהראשון, מדוע שלא תנסה? אה, למה תניא? למה שנינו בברייתא שלא יישא אדם מעובר את חברו ומנק את חברו, ואם נשא יוציא ולא יחזירו למיט? מתרצת הגמרא כי יש גזירה שמא תעשהו ברסנדל ובדף י"ב ראינו שני פירושים לדבר רש"י אמר שכשאישה מתעברת וחוזרת ומתעברת דוחק האחד את חברו ופוחת צורתו וזה לא קשה ממה שאומרת הגמרא במסכת נידה שאין אישה מתעברת וחוזרת ומתעברת שלא שזה לא יכול לקרות אלא שבמידה וזה קורה רק ילד אחד שורד ורבנו תם הביא פירוש נוסף, שסנדל הוא כשהאישה מתעברת תאומים ואם בזמן ההיריון היא משמשת בלא מוח אז נכנס שכבת הזרע בין שני הבלדות ודוחק אותם ועושה תא אחד סנדל. מה כשהגמרא, אי הכי דידי נמי. אז אם כך, יש חשש גם שהבעל ישמש עם אשתו כשהיא מעוברת שמה תחזור ותתעבר וידחוק אחי וימייך צורת פניו כסנדל הזה שאין לו צורה. מתרצת הגמרא, אי למאן דאמר במוח במוח ואי למאן דאמר מן השמיים ירחמו ומן השמיים ירחמו שהסיבה שהתירו לאדם לשמש עם אשתו המעוברת נמצאת במחלוקת שנאמרה בדף י"ב שאו שישמשו והיא תשתמש במוח כאמצעי למניעת הריון בסדר שיטת רבי מאיר או לפי שיטת חכמים שמשמשים כדרכם כי מדובר על סיכוי מועט שהיא תיכנס שוב להריון ולכן מן השמיים ירחמו כך שאין חשש שתעשו ברא סנדת בקשה הגמרא, הכה כאן גם לעניין אדם שנושא מעוברת חברו אילא מאן דאמר במוח במוח אילא מאן דאמר מן השמיים ירחמו, מן השמיים ירחמו. שאו שתשמש במוח כשיטת רבי מאיר, או שלא חוששים להיריון ומן השמיים ירחמו כשיטת רבנן, ולמה אסרו על אדם לסרוט מעוברת חברו. מתרצת הגמרא תירוץ אחר אלא משום דחסה, שהבעל דוחס וממעך את הולד בשל תשמיש. מקשה הגמרא אבל היא הכי אם כך דידי נמי, אותו חשש קיים גם אם אשתו מעוברת. מתרצת הגמרא דידי חי סילבי, אדם חס על עוברו ולא ממעך אותו. שואלת הגמרא הכה נמי חי סילבי אם אדם נושא את מעוברת חברו, הוא גם יכוס על העובר, שהרי אין אדם מתכוון להרוג את הנפש. אלא מתאבצת הגמרא. סתם מעוברת למניקה קיימה, שכשתלד את הוולד היא תניק אותו, הפכנו דאף, דילמאי אברה הוא מעקר חלבה וקטללי. אולי אחרי שהיא תלד את התינוק מהבעל הראשון, היא תיכנס להיריון, וזה יגרום שיתעקר החלב שלה, ואז התינוק יכול לעמוד ברב, בקשה הגמרא, אי הכי דידי נמי. האם אותו חשש לא קיים גם בוולד הראשון מאותו בעל? מתרצת הגמרא דידי ממסמס מסלי בביצים וחלב כאשר מדובר על תינוק שלו אז היא תאכיל אותו בביצים וחלב כתחליף הנקה מקשה הגמרא דידא נעמי ממסמס עלי בביצים וחלב הרי הפתרון הזה קיים גם בולד מהבעל הראשון מתרצת הגמרא לא יאהב לבעל שהבעל השני לא יקציב לזה את ההשקעה הכספית הנדרשת שהרי זה לא הבן שלו מקשה הגמרא וליט בני ליורשים שהאמא תתבע את עלות תחליפי החלב מהיורשים של הבעל הראשון אמר אביי, אישה בושה לבוא לבית דין, וזה יגרום והורגת את בנה. שהרי כדי לתבוע את היורשים של הבעל הראשון, היא צריכה ללכת לבית הדין, ויכול להיות שהיא תתבייש לעשות את זה, וזה יגרום על כורחה שמת בנה ברעב. בגלל החשש הזה, אסרו חכמים על אדם להינשא למעובר את חברו או למנק את חברו. ציטוט מהמשנה, אחת בתולות ואחת בהולות, אחת גרושות ואחת אלמנות, אחת נשואות ואחת ארוסות. שואלת הגמרא, הין יהיו בתולות והין יהיו ארוסות? הרי בתולות וארוסות זה בעצם אותו דבר. שאיך ייתכן שבתולה תיפול לייבום, אלא אם כן היא בתולה מהירוסין? ואותו דבר, הין יהיו בהולות והין יהיו נשואות. יבמה בהולה זה בעצם יבמה שהייתה נשואה. מתרץ, אמר רבי יהודה, אחי קאמר. כלומר, אל תשנה אחת ואחת דמשמע שמדובר פה על שני נשים שונות, אלא אכן מדובר פה על אישה אחת. שכך מפרשת המשנה. אחת בתולות ואחת בהולות שנתערמלו או שנתגרשו, בין מן האירוסין בין מן הנישואין. כשבתולות זה נתערמלו או התגרשו מהאירוסין, ובהולות זה כאשר נתערמלו או נתגרשו מן הנישואין. הוא מספר את הגמרא. רבי אלעזר לא על לבית מדרש שם, לא בא לבית המדרש, אשכחי, הוא פגש לרבי אסי אמר ליה שאל אותו מה יאמרו רבנן בבית מדרשה מה אמרו חכמים כשאני לא הייתי בבית המדרש אמר ליה עונה לו רב אסי אך יאמר רבי יוחנן הלכה כרבי יוסי שהתיר לארוסות להינשא מיד שהרי אין חשד לזרע מהבעל הראשון ולנשואה הוא התיר להארס מיד אבל לא להינשא שואלת הגמרא מכלל דיחידה די פאלי גלי מזה שרבי יוחנן פסק הלכה כרבי יוסי ולא כתנא כמה שאמר שלא יינשאו ולא יתארסו בין הארוסות בין הבתולות זאת אומרת שתנא כמה זה ולא שיטת רבים, שהרי אם זה היה שיטת רבים, יחיד ורבים הלכה כרבים. מתרצת הגמרא, אין, אכן תנא כמה זה שיטת יחיד, והתניא, וכך גם שנינו בברייתא. הרי שהייתה אישה רדופה, דהיינו רגילה, לילך לבית אביה, וגם סמוך למיתת בעלה, היא עמדה בבית אביה זמן מרובה, אז אנחנו לא חוששים שהיא מעוברת ממנו. או שהיה לה כעס בבית בעלה, ובגלל זה היא לא שימשה עמו. או שהיה בעלה חבוש בבית האסורים והם לא התראו, או שהיה בעלה זקן או חולה ולכן הם לא שימשו, או שהייתה היא חולה או שהעפילה אחר מיתת בעלה, או שהייתה עקרה או זקנה או קטנה שלא יכולה להיכנס להיריון, או איילונית, שמעולם לא הביאה סימני בגרות והיא לא יכולה להיכנס להיריון, או שאינה ראויה ללד. ואומר רש"י שזה בא לרבות אישה שלקחה סם עקרות, ולכן לא חוששים שהיא נכנסה להיריון, ועדיין צריכה להמתין שלושה חודשים. זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה מתיר ליהרס ולנסה מיד. ומהביתה הזאת הוכחה, ששיטת הנקה בממשנה, היא שיטתו של רבי מאיר, דהיינו שיטת יחיד. ואומרת שאמר רב חייא בר אבא, חזר בו רבי יוחנן. ממה שהוא אמר שהלכה כרבי יוסי, ופסק מותנא קמא. ועל כך אמר רבי יוסף, אי הדר בי, אם אכן רבי יוחנן חזר בו, ממתניתין דקרמה הדר בי. מהמשנה שנשנית בכרם ביבנה, בגללה הוא חזר בו. לטעניה שכך שנינו בתוספתא. אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שמעתי מפי חכמים בקרם ביבנה, זה היה נקרא כך, כי הם היו יושבים שורות שורות כעין נטיות הכרם, לפני שהתחתנו שוב, ומכוח המשנה הזאת אומר רבי יוסף, חזר בו רבי יוחנן. מספרת הגמרא שאמר לרבי ירמיה לרב זריקה, כי איילת לקמי דרבי אבאו, שתיכנס לפני רבי אבאו, רמילי תשאל אותו, מי אמר רבי יוחנן שהלכה כרבי יוסי? איך זה ייתכן? ואמר רבי יוחנן שהלכה כסתם משנה, ותנען וכך שנינו במשנה שלנו. כל הנשים לא ינסו ולא יתארסו עד שיהיו להם שלושה חודשים, אחת בתולות ואחת בהולות. איך יותכן שהוא יפסוק הלכה כרבי יוסי וכנגד המשנה שלנו כשרב זריקה הלך ושאל את השאלה הזאת לפני רבי אבאו אמר לרבי אבאו דרמה לך הלא חש לקמחי מי ששאל אותך את השאלה הזאת לא חושש למה שהוא טוחן ומוציא מפיו כלומר הוא לא למד מספיק לפני שהוא שאל את השאלה שהרי המשנה שלנו זה סתם ואחר כך מחלוקת היא כי אחרי המשנה מובאת מחלוקת רבי יוסי ורבי יהודה ובמקרה כזה ואין הלכה כסתם דאמר רב פאפא ואי תימה ויש אומרים את זה שאמר רבי יוחנן מחלוקת ואחר כך סתם הלכה כסתם אבל סתם ואחר כך מחלוקת, את התוספתא שאמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה שהוא שמע מפי חכמים בכרם ביבנה שזה היה מקום מושב הסנהדרין אחרי חורבן ירושלים. כרם ביבנה זה גם שמה של ישיבת ההסדר הראשונה והישיבה הגבוהה הראשונה של תנועת בני עקיבא. הישיבה שוכנת ליד גבעת וושינגטון וקבוצת יבנה. רעיון הקמת הישיבה עלה בשנות ה-20 של המאה ה-20. בשנת 1940 הודיע מנחם אוסישקין על ייעוד אדמות שנרכשו בידי הקרן הקיימת להקמת ישיבה גבוהה בידי המ� ובמרץ 1941 יצאה ועדה של הקרן הקיימת לסימון המיקום המדויק של הישיבה. הישיבה הוקמה בשנת 1953, ה' אלפים תשי"ג, על ידי 13 מחווה גרעין גחלת של שבט איתנים שהתגבש בישיבת בני עקיבא כפר הרועה בתחילת שנות החמישים. כאשר חיפשו המקימים ראש הישיבה, הם פנו בהתחלה אל הרב שאול ישראלי בבקשה שיעמוד בראשה, אך הוא הם פנו לרב חיים יעקב גולדוויך שבהתייעצות עם רבו החזוני שמונה לתפקיד. הוא הנהיג את הישיבה כישיבה ליטאית לכל דבר, למעט העובדה שתלמידיה הם בוגרי תנועת בני עקיבא. בשנותיה הראשונות שימש המושג כישיבה גבוהה לבוגרי ישיבות תיכוניות ולחברי גרעיני בני עקיבא שביקשו להישאר זמן נוסף בישיבה מעבר לתקופה הקצובה של גרעיני בני עקיבא שלמדו בישיבות אחרות של התנועה. כבר בשנתה השלישית של הישיבה למדו בישיבה כ-50 תלמידים. בראשית שנות ה-60 שירתו תלמידי הישיבה בצבא במסגרת מס